0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Video aus der Rubrik Traumberuf Heilpraktikerin für Psychotherapie. Heute soll es um eine Prüfungsfrage aus der schriftlichen Prüfung 2023 aus dem Oktober gehen. Mein Name ist Dirk, Dirk Schippel, ich bin Begründer der HPA Heilpraktiker Akademie Deutschland und möchte dir hier so ein Gefühl dafür geben, aha, wie sieht so eine Prüfungsfrage aus, wie kann ich mir das vorstellen, vielleicht bist du auch gerade mitten im Lernen, vielleicht möchtest du dir auch vorstellen können, wie so eine Prüfungsfrage allgemein aussehen kann. Wenn dich das ganze Thema interessiert und du tiefer einsteigen möchtest oder du vielleicht gerade kurz vor deiner schriftlichen Überprüfung stehst oder Wochen, Monate davor stehst und du gerne Unterstützung haben möchtest, dann schau unten mal in die Kommentare. Wir haben den Prüfungsbooster mit ins Leben gerufen. Das ist eine kostenfreie Veranstaltung, wo wir dich über mehrere Wochen und Monate begleiten bis hin zu deiner schriftlichen Prüfung. Also schau da mal rein, melde dich an, wenn du dabei sein möchtest. So, jetzt steigen wir mal ein in die Prüfungsfrage. Und das war die Frage Nummer 2 aus dem Oktober 2023. Und ich lese die Frage mal vor. Aussagenkombination, welche der folgenden Aussagen treffen zu? Zu den Symptomen bzw. Folgen eines häufigen und chronischen Cannabiskonsums zählen. Erstens Miosis, zweitens amotivationales Syndrom, drittens Echopsychosen, viertens misstrauisch-dysphorische Verstimmungszustände und fünftens schizophrenieartige, paranoid-halluzinatorische Psychose. Wow, da steckt doch schon mal ganz, ganz viel drin, auch an Begrifflichkeiten. Und meine Einladung ist ja immer bei jeder Frage, dir erstmal einen Schritt zurückzutreten und zu fragen, dich selbst zu fragen, was weiß ich über Cannabiskonsum? Was weiß ich über Cannabis? Also erstmal versuchen, deine Synapsen anzuwärmen für dieses Thema, innerlich die richtige Schublade finden. Und was ich immer, wozu ich dich immer einladen möchte, dazu komme ich nochmal nach vorne, ist, dass du dir als erstes versuchst, eine erste Kategorie zu bilden, was ist es für eine Frage? Ist es eine Frage aus dem Bereich Anamnese, Diagnostik? Ist es eine Frage aus dem Bereich der psychischen Störung? Ist es eine therapeutische Frage? Ist es eine Frage zu Therapieverfahren? Also therapeutische Frage, Therapieverfahren? Oder im Bereich Gesetzeskunde oder Medikamente? Also, erst eine innere Vorsortierungen vorzunehmen, das schafft so viel Struktur. Wenn du das von vornherein machst, in dein Lernen so eine Struktur mit einzubauen, das ist für mich in meinen Ausbildungen, in unseren Ausbildungen extrem wichtig. Also die erste Frage ist, okay, in welche Rubrik geht das? Okay, hier sind wir im Bereich psychische Störungen, ICD-10, okay, Kategorie F1, psychotrope Substanzen, okay, Cannabinoide, Störung durch Cannabinoide, okay, und dann versuchen wir uns das Wissen, was du jetzt zu diesem Bezug hast, alles eben reinzuziehen und jede Prüfungsfrage erweitert dein Wissen natürlich nochmal, deswegen macht es total Sinn, dass du dir auch alle Prüfungsfragen ähm, anschaust, die es gegeben hat und nochmal ganz wichtig an dieser Stelle schon mal dieser Tipp, der ist so, so wichtig, wenn du die Prüfungsfrage dann bearbeitet hast, schau dir bitte hinterher, nur die richtigen Antworten nochmal an, weil sonst lernst du möglicherweise eine falsche Antwort mit, wenn die nochmal irgendwo mit reingegeben wird. Also, dass du nochmal ganz bewusst dich darauf konzentrierst, was waren die richtigen Antworten hier, okay? Und du auch für dich die Frage klärst, warum ist etwas richtig und warum ist auch etwas falsch, okay? Gut, dann gehen wir wieder rein. So, also, das hatten wir hier. Symptome folgen häufigen chronischen Cannabiskonsum. Dann hatten wir hier diese Begriffe und dann gibt es die Aussagenkombination. Und du sollst dich für eine dieser Aussagen entscheiden. Okay. Als erstes habe ich ja gesagt, wir sind im Bereich aha, Cannabiskonsum. Was ist das? Psychische Störung, F1, Psychotrope, Substanz. Das heißt, wir fragen uns als erstes, was weißt du schon über Cannabiskonsum und du kannst, wenn du willst, jetzt an dieser Stelle auch das Video mal pausieren und einfach mal dir ein Blatt Papier nehmen und jetzt in dieser Übung, die wir machen, runterschreiben, was du dazu weißt. Vielleicht auch schon in Bezug auf die Prüfungsfrage, auf das, was dort angegeben worden ist, als Auswahlmöglichkeit. Was weißt du dazu? Das ist so wichtig, weil sonst guckst du immer nur auf die Antworten und sagst, ist das richtig, ist falsch, sondern denke selber, das ist so, so wichtig. So, gucken wir mal rein. Erstmal so allgemeine Informationen. Ne? Cannabis, okay, wird meist in Form von Marihuana oder Haschisch konsumiert. Häufig als Joint. Okay, das genau, so fangen wir an, von grob zu fein. Der Hauptwirkstoff ne, ist THC. Okay, okay, vielleicht falls du es noch nicht wusstest, hast du jetzt auch wieder was gelernt. Und bei langfristigen und regelmäßigen Missbrauch gewöhnt sich das Gehirn an diesen Rauschzustand. Und wir gehen davon aus, dass etwa 9% der Cannabis-Konsumenten eine Abhängigkeit entwickeln. Das ist ja immer so die Frage, welcher Stoff entwickelt eine Abhängigkeit, welcher Stoff entwickelt keine Abhängigkeit. Dann gibt es das ICD-10-Wissen, dann gibt es neueres Forschungswissen. Das ist ähm, so, dass du da neben ICD-10 würde ich auch immer gucken, was es so gerade allgemein in der Forschung anerkannt. Cannabiskonsumenten zeigen ein erhöhtes Risiko für psychotische Symptome. Aha, okay, das ist auf jeden Fall etwas, was du wissen solltest, ja. Also Cannabis-induzierte Psychosen. Und der Abbau von THC, also diesem Hauptwirkstoff, wenn ihr euch aha, ich führe mir einen Hauptwirkstoff zu durch einen Joint, dann dockt der an bestimmte Rezeptoren in meinem Gehirn an, ja, okay, aha, das ist bei psychotropen Substanzen erstmal allgemein so. Da kann man immer fragen, okay, welche Wirkstofffaktoren sorgen dann für eine synaptische Reaktion? Und der Abbau von THC dauert deutlich länger, als die Wirkung anhält. Okay, da THC eine hohe Fettlöslichkeit besitzt. Also es lagert sich im Körper in fettstoffreichem Gewebe des Konsumenten an. Also was merken wir? Aha, der Abbau von THC dauert länger als überhaupt die Wirkung. Auch schon mal interessant, oder? Und da sich eben THC in den Fettzellen einlagert, ist der Abbau aus dem Körper verlangsamt, sodass das eigentliche Entzugssyndrom durchaus ja, erst mit einem Abstand von ein bis zwei Wochen zeigen kann. Okay, wow, also die Wirkung dauert nicht so lang. Der Abbau dauert länger. Okay, dann haben wir hier... Ähm, die Fettzellen, dort wird es eingelagert und dann kann es zu Symptomen kommen. Ja? Und das kann sich dann eben auch in so Flashbacks zeigen oder sogenannten auch Echopsychosen. Und das ist auch das große Problem, weil gerade viele Jugendliche ja auch zu Cannabiskonsum neigen. Deswegen ist es auch eine Frage, die häufiger aber auch vorkommen kann, weil es eben so für viele so eine Art Einstiegsdroge ist neben dem Alkohol. Ne? Und viele Konsumenten unterschätzen diesen Punkt. Und brechen dann den Entzug auch vorzeitig ab, sodass sie dann im Alltag häufig wiederum einen Rückfall erleiden. Was sind denn so Symptome, die nach der Einnahme entstehen können? Mydriasis. Was ist das denn? Weißt du noch, was das ist? Das ist eine Erweiterung der Pupillen. Konjunktivale Injektion, also auch die Rötung der Augen, langsame Reaktion der Pupillen. Misstrauensempfindung, Tachykardie, ein schneller Herzschlag, Konzentrationsstörung, Gereizheit und eben auch paranoide Vorstellungen. Okay, gehen wir mal weiter. Haben wir so Komplikationen, die auch eintreten können, sowas wie eine Intoxikationspsychose, was ist das? Ne? Also es ist ein psychotischer Rauschzustand. Mit Verlust der Ich-Kontrolle, dieses Gefühl von einem zusammenhängenden, in sich abgegrenzten Ich-Erleben. Denkt mal auch an das Thema ähm, Wahrnehmungsstörungen, Ich-Störungen dabei im psychopathologischen Befund. Ja? Also psychotischer Rauschzustand mit Verlust der Ich-Kontrolle, eventuell Halluzination, seltener Verwirrtheit und partielle Amnesie. Da ist die Symptomentwicklung in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit dem Konsum zu sehen. Also das heißt, die Dauer Stunden bis zwei Tage, sagt man oder spricht man von einer Intoxikationspsychose. Dann erweitert man das um die induzierte Psychose. Das sind so oft paranoid, halluzinatorisch und oft deutlich affektive Anteile. Also so eine schizoaffektive Prägung. Jetzt denkst du, was sind das alles für Begriffe? Also denk mal an paranoid, halluzinatorische Schizophrenie, also Stimmen hören, Halluzination, also so etwas, ja, so ganz allgemein. Und affektiv ist ja Emotion, denkt da mal an F3, an die affektiven Störungen, ja? Wie, welche Symptome da so mit einhergehen können. Und es entsteht eine hohe Vulnerabilität für Psychosen, also eine hohe Sensibilität, eine hohe Anfälligkeit, eine hohe Verletzlichkeit für Psychosen, wenn man eben Cannabis konsumiert und dann regelmäßig. Symptomentwicklung im engen zeitlichen Zusammenhang mit dem Konsum, also das heißt, unmittelbar bis zwei Wochen danach, kann Tage bis Wochen dauern. Dann kann es aber auch im weiteren Verlauf zu chronischen Persönlichkeitsveränderungen kommen. Das heißt, ähm, es gibt doch diesen schönen Spruch, Cannabis macht gleichgültig, mir doch scheißegal. Ja, so kann man sich das vielleicht auch merken und dann kannst du hier diesen Begriff amotivationales Syndrom, also Einengung von Interessen, fehlende Motivation, ich kann mich nicht mehr richtig aufraffen für Aktivitäten, ist mehr so eine Lethargie, eine Affektverflachung, da ist keine hohe Schwingungsfähigkeit mehr so mit verbunden. Und das passiert eben bei chronischem und starkem Konsum, ja? kann sich natürlich auch wieder bessern, wenn die Synapsen sich oder die Rezeptoren dann sich wieder beruhigen können, ähm, dauert aber meistens mehrere Wochen. Nach Abstinenz. Und das kann insgesamt aber auch noch weiterhin zu kognitiven Beeinträchtigungen kommen, also kognitive Störungen von Konzentrationsfähigkeit, von Merkfähigkeit, von Aufmerksamkeit. Ähm, dann noch in Verbindung mit diesem amotivationalen Syndrom, dieser Persönlichkeitsveränderung, die wir gerade angesprochen haben, kann natürlich dann auch so einen Leistungsknick auch in der Schule dann äh, einfach geben. Ja, wann tritt es auf? Chronisch bei starken Konsumenten nach mehrwöchiger Abstinenz ist es dann teilweise reversibel. Je nachdem, wie lange, wie intensiv jemand das auch gemacht hat, musst du dir vorstellen, dass die Synapsen und die Rezeptoren natürlich dann überflutet werden, um es ganz, ganz einfach zu besprechen. So, jetzt lass uns mal reingehen, nochmal in es richtig und falsch. Du kannst dir jetzt nochmal das Ursprüngliche nehmen, die Frage, und kannst gucken, okay, was ist davon richtig, was ist davon falsch, weil wir wollen uns das jetzt einmal Schritt für Schritt angucken. Ja, drück gerne sonst auf Pause. Also, welche der folgenden Aussagen treffen zu, zu den Symptomen bzw. Folgen eines häufigeren ähm, und chronischen Cannabiskonsums zählen? Erstens Miosis. Miosis ist aber die Pupillenverengung, ja, beim Cannabiskonsum weiten sich auch die Pupillen, demnach wäre Mydriasis hier richtig gewesen, das heißt, darauf darfst du aufpassen. Also kannst du kannst ja dir vielleicht auch mal herleiten, wann entsteht Mydriasis, wann entsteht eine Miosis. Das würde ich mir in jedem Fall bei jeder Substanz einmal anschauen, weil das sehr, sehr häufig auch immer wieder gefragt wird nach diesem Begriff Miosis, Mydriasis, aber wichtig ist, dass du es dann richtig zuordnest, damit du die Frage eben nicht falsch beantwortest, weil du diese Begriffe verwechselst. Also hier wäre Mydriasis wichtig. Schau dir das hinterher unbedingt an, damit du den ersten Begriff, der hier steht, nicht lernst. Miose ist nämlich falsch hier. Amotivationales Syndrom, ja, das wirst du beantworten können jetzt, ne? Amotivationales Syndrom beschreibt eben die Einengung von Interessen und die, oder die fehlende Motivation für Aktivitäten, es entsteht ein lethargischer Zustand und das trifft eben auf Cannabiskonsum oder Konsumenten zu. Begriff amotivationales Syndrom, bitte lernen. Dann ähm, zu den Symptomen bzw. Folgen eines häufigen chronischen Cannabiskonsums zählen, Echopsychosen, Flashbacks, Echopsychosen, ja, Flashbacks oder auch Echopsychosen können beim Cannabiskonsum äh, oder Entzug, Entschuldigung, beim Cannabisentzug auftreten. Aber auch bei anderen Drogen, wie zum Beispiel LSD oder anderen Halluzinogenen kann es zu diesen sogenannten Echopsychosen, zu diesen Flashbacks kommen. Gerade dadurch, was wir von erzählt haben, dass es sich eben einlagert in den Fettzellen und dann nach und nach abgegeben wird, können solche Symptome auch im Nachgang des Konsums eben einfach dann entstehen und sich zeigen. So, misstrauisch-dysphorische Verstimmungszustände. Wir haben das vorhin in dieser einen Grafik so schizoaffektiv auch bis, also affektiv die Stimmung kann gereizt sein, sie kann ähm, schlecht sein, sie kann depressiv sein. Ähm, es gibt da unterschiedliche Verstimmungszustände, die eben dann bei Cannabiskonsum auftreten können und gerade dieses misstrauisch-dysphorische mit der Nähe auch so, so paranoid, halluzinatorisch, das spielt dann hier auch eine Rolle oder kann beziehungsweise eine Rolle spielen. So, wenn wir jetzt das Letzte uns nochmal angucken, schizophrenieartige paranoid-halluzinatorische Psychosen, ja, haben wir gesagt, ne? Schizophrenieartige paranoid-halluzinatorische Psychosen können im Rahmen von Cannabiskonsum auftreten, so eine Art induzierte Psychose. Deswegen ist immer wichtig, dass du weißt, okay, Cannabis mit Psychose ist eben dann. Möglich. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir im Bereich der Schizophrenie auch immer danach fragen, ob jemand Drogen konsumiert hat und welche Drogen er konsumiert hat und in welchen Abständen er konsumiert hat, weil wir eben unterscheiden dürfen, ist es drogeninduziert, ist es eine drogeninduzierte Psychose oder ist das Thema wirklich nur in Anführungszeichen äh, auf die Schizophrenie begründet, also als alleinstehendes Merkmal. So, wenn wir jetzt in die Zusammenfassung kommen, hier nochmal... Bitte das lernen, was wichtig ist, also das, was richtig und wichtig ist. Also zu den Symptomen bzw. Folgen eines häufigeren und chronischen Cannabiskonsums zählen zweitens amotivationales Syndrom, drittens Echopsychosen, viertens misstrauisch-dysphorische Verstimmungszustände, fünftens schizophrenieartige paranoid-halluzinatorische Psychosen. Das heißt, die Antworten hier. 2, 3, 4 und 5 sind richtig, das heißt, du müsstest hier ankreuzen, die Antwort D ist richtig, wo steht nur die Aussagen 2, 3, 4 und 5 sind richtig. So, also, das zu dieser Frage mal, ich hoffe, du konntest die Systematik so ein bisschen verstehen, wie man sich das herleiten kann, wie man vielleicht vorgeht und meine Empfehlung ist, wie immer, strukturiert immer auf die gleiche Art und Weise vorzugehen, erstmal zu fragen, okay, was steckt da drin, was weiß ich schon darüber und dann die inneren Schubladen aufmachen, bevor du assoziativ möglicherweise etwas ankreuzt, was falsch ist. Das heißt, meine Empfehlung ist, liest dir die Frage durch und guck dir noch nicht die äh, richtigen falschen Antworten an, sondern versuch erstmal selber, dich gedanklich vorwärts zu bringen und zu sagen, okay, was weiß ich schon. Und dann erst zu gucken, weil dann ist dein Gehirn vorsortiert und du machst einfach viel weniger Fehler. Also, ich hoffe dir... Hat das Video genutzt, wenn dir das Video gefallen hat, wäre ich dir sehr dankbar, wenn du dem Ganzen einen Daumen nach oben gibst, unseren Kanal abonnierst und auch die Glocke, das ist völlig kostenfrei und wenn dir diese Videos gefallen haben, du gerne mehr davon möchtest, dann schreib das gern unten in die Kommentare, dann schaue ich mal, dass ich zu dem Thema noch mehr Videos mache. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine schöne Woche, bis bald, dein Dirk.